0: Zdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate stoto epizodo Arso Podcasta. V srednji temi pa tokrat pogledamo na področje sejzmologije. Kaj je potres, kako ga merimo. Sodelavki Tatjana Prosen in Anita Jerše Šarma odgovorite na vse to in še več. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa na city direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast of povejte še drugim. the name of 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 the Na Twitterju smo Meteovsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arsovreme.
1: Osrednja tema.
0: V zadnjem času so potresi v Turčiji uspodbudili ljudi, da se nekoliko bolj izobrazijo o potresih in nasplošno seismologiji. Natančneje o potresih v Turčiji in zgodovini potresov smo že govorili v preteklih podcastih, danes pa se bomo posvetili očinkom potresov na okolje, ljudi in predmete. Med tem, ko zdaj vemo veliko več o tem, kaj leži pod površjem zemlje in kako se kamnine premikajo, je še vedno nemogoče napovedati, kdaj se bodo potresi zgodili. Zahvaljujoč seismologiji pa imamo jasnejšo predstavo o tem, ki približno se bodo potresi zgodili in kako se lahko zavarujemo pred njimi. Vsem tem in pa še v kakšnem drugem vprašanju pa danes z mano dve sodelavki iz urada za seizmologijo, Anita Jeršeja Šarma in pa Tatjana Prosen. Pozdravljeni.
1: Pozdravljen.
0: Na začetku vedno se vrnemo v nek, nekako v šolske klopi, pa je na tem mestu Čisto eno enostavno vprašanje, ki zahteva nek svoj odgovor. In sicer, kaj je to potres?
2: Potres je naraven pojav, pri katerem se zaradi dogajanja v nezemljini notranjosti energija, ki se kupiči v obliki napetosti med tektonskimi bloki, sprosti v obliki potresnega valovanja. Potres nastane, ko tektonska bloka nenadoma zdrsne ta en mimo drugega, en pa od drugega in podobno. To zaznamo kot tresanje tal. Nastajajo predvsem na stikih in v bližini stikov litosferskih plošč.
0: In kako jih merimo?
2: Potres je naravn pojav, ki ga ne moremo nadzorovati. Lahko pa jih dobro merimo, analiziramo, njihove učinke. Za opredelitve velikosti potresa najpogosteje uporabljamo magnitudo in intenziteto potresa. Magnituda je številska mera za velikost potresa. Z njo ocenimo, koliko energija se je v potresu sprostilo v žarišču potresa. Intenziteta potresa pa je mera za učinke potresa na predmete, ljudi, zgradbe in naravo. Intenziteta fizikalno ni opredeljena, vendar jo določimo s pomočjo intenzitetne lestvice. Intenziteta je navadno največja v žarišču potresa in se zmanjšuje od, z oddaljenostjo od, od njega. Področje, ki jo opredeljuje intenziteto, se imenuje makroseizmika. In
0: veliko krat, tudi pač, ko gledamo te učinke potresov, govorimo o makrosezmologiji in zakaj je to sploh pomembno?
2: Makrosezmologija je nekako najstarejša veda seismologije, ki je nastala že preden, so obstajali instrumenti za merjenje potresov, torej inštrumenti za merjenje premikov, hitrosti in pospeškov. Takrat so lahko po velikosti potrese razvrščali le po opisih učinkov na površje, torej učinkih na ljudi, zgradbe in naravo glede na intenzivnost teh učinkov. Analiza po razdelitve intenzitete po naseljih je omogočala določitev parametrov potresa, kot so lokacija, magnituda in globina žarišča. Podatki o intenzitetah se najpogosteje prikazani v grafični obliki na zemljevidih. Moderni makroseizmični monitoring je primeren za ocenjevanje učinkov potresa po naseljih, kot tudi za preučevanje dušenja jakosti potresnih valov. Že od poznih 70. let je znano, da so makroseizmične metode pomembne tudi pri raziskavah potresne navarnosti. Ker je stopna intenzitete neposredno povezana škodo, ki jo za sabo pusti potres, lahko makroseizmične metode pripomorajo tudi k preučevanju potresne ogroženosti in so izredno pomembne tudi v zavarovalnišču, da lahko določimo, kakšna je verjetnost, da je nek potres povzročil poškodbe na določenem objektu.
0: Poznamo več vrst intenzitetnih lestvic, katero pa uporabljamo danes v Sloveniji.
1: Res je, v svetu je uporabi več intenzitetnih lestvic. Pri nas se trenutno uporablja 12-stopenska Evropsko makrosezmična lestvica 98, ki jo je sestavila delovna skupina Evropske seizmološke komisije leta 1998. To je novejša lestica, ki upošteva nove vrste gradnje, nove materiale, ki se uporabljajo v gradbeništvu in natančneje določa učinke potresov na visoke zgradbe. Je prilagodljiva za uporabo v naseljenih območjih kjerkoli po svetu. Pri nas v Sloveniji je od leta 1995.
0: Lahko nekaj več poveste o tej MS-98 lestvici in pa o stopnjah intenzitet?
1: Intenzitetna lestvica je sestavljena iz niza opisov tipičnih učinkov potresa, ki se sledijo od šipkejših do najmočnejših in ustrezne številčne vrednosti. Ima 12 stopen in pokrivajo razpon od niso čutili do popolno uničenje. Intenziteta naselja ne temeli na največjem učinku, ampak moramo poštevati statistiko učinkov, kot so posamezni mnogo večina, ki v grobem zastopajo tri območja od nič do 20%, 20% do 60% in 60% do 100%, vendar je bila sprejeta uporaba rahlega prekrivanja definici, da bi povečali robustnost lestvice. So tudi primeri, ko imamo vse učinke stopne 6 in nekaj učinkov stopne 7, takrat ocenimo intenziteto potresa kot 6 ali 7, kar pa ne pomeni neke srednje vrednosti. Kadar ni mogoča večja natančnost, je možen tudi zapis manj kot 6 ali več kot 7, Lahko pa tudi uporabimo samo simbol F za čutili, T za zvok in D za poškodbe.
0: Ob močnejših potresih lahko pride do mnogih poškodb na stavbah. Kako pa te ocenjujete?
1: Zgradbe so zgrajene na različne načine in posledično so različno odporne na potres. Zato moramo paziti, da pri primerjanju poškodb na različnih lokacijah primerjamo med seboj podobne vrste zgradb. Najprej pa je potrebno zgradbe razvrstiti v razrede glede na njihovo ranljivost. Evropska makrosezmična lestica razvrsti zgradbe v šest skupin ranljivosti, od najslabših A do najbolj trdnih F. Glede na kvaliteto gradnje, stanje zgradbe pred potresom, nepravilnosti oblike ali konstrukcije, duktilnost, položaj glede na druge zgradbe, okrepitve in stopnje potresno odporne gradnje. Potem, ko smo določili razred ranljivosti stavbe, pa lahko stavbi določimo stopnje poškodovanosti. Imamo klasifikacijo poškodovanosti za zidane zgradbe in pa tudi za armirano betonske zgradbe. Poškodbe zgrad so različ, razvrščene v pet stopen poškodovanosti, od zanemarljive poškodovanosti do popolnega uničenja. Vsaka stopnja je opredeljena z opisom značilnih poškodb, podane so tudi slike tipično poškodovanih stavb. Na osnovi opisa dejanskih poškodb V nekem naselju opredelimo stopnjo poškodbe ob potresu.
0: In kaj vpliva na samo intenziteto?
1: Učinki potresa na izbrani lokaciji so odvisni od lasnosti žarišča potresa. To so oddaljenost, globina, mag, magnituda, smer preloma in smer premika ob prelomu. Potem so odvisne tudi od pliva regionalne geološke zgradbe, to so hitro širanja valovanja, dušenje in od lokalne geološke zgradbe kamor sodio mehanske lastnosti, debelina in oblika sedimentacijskega bazena ter relief površja. Lastnosti tal moramo v predpisih o potresno odpornih gradni upoštevati tako, da oceno potresne nevarnosti na skali pomnožimo s faktorjem tal, ki je v Eurokodu 8 predpisan za nekatere značilne vrste tal.
0: Tatjana, kako pa zbirate podatke o potresnih učinkih?
1: Zbiranje makroseizmičnih podatkov se je začelo že leta
2: 1896 po močnem ljubljanskem potresu 1895 s pomočjo makroseizmičnih vprašalnikov. Makroseizmični vprašalniki so obrazci, ki so sestavljeni iz niza vprašanja o učinkih potresov in lahko na kateri nudijo izbor mogočih odgovorov, drugi pa nudijo opozovalcu možnost, da učinke opišejo svojimi besedami. To omogoča primerljivost podatkov znotraj nabora za isti potres, pa tudi za različne potrese. Makroseznične vprašalnike so v preteklosti pošiljali po pošti v papirnati obliki, v zadnjem času pa večino podatkov prejmemo preko spleta, kjer lahko vsakdo prek naše spletne strni izpolni vprašalnik. Spletni vprašalnik je prirejen drugače za računalnik kot za mobilno napravo. Na računalniku je poleg informacije o posameznikovi lokaciji v času potresa, v spredju besedilni vprašalnik, ki nam poda največ informacij, ki so potrebne za oceno intenzitete v posameznem naselju. Na koncu vprašalnika so prikazane še tipične slike učinkov, ki jim rečemo piktogrami, in so povzete z načinnosti danes stopnje intenzitete. Na mobilni napravi je obvezen le klik na najbolj ustrezen piktogram in naselje, v katerem se trenutno nahajamo. Seveda je zaželjeno, da na to izpolnimo še daljši besedilni vprašalnik. Med tistimi, ki izpoln, izpolnjujejo vprašalnik prek mobilne naprave, jih dobra polovica izberele piktogram, ostali pa izpolnijo tudi besedilni vprašalnik. Veliko krat opazimo tudi neskladje med izbranimi piktogrami in besedilnimi odgovori. Naprimo, da je piktogram eh, označen, za komaj zaznaven potres, v besedilnem delu vprašalnika pa je opisano močno tresanje. Zato bi vas radi opozorili, da tudi piktogram, da je zelo pomemben za ocenjevanje intenziteta
0: naselja. In na kaj morate biti pri zbiranju makrosezmičnih podatkov pozorni? Pri zbiranju makroseizmičnih
2: vprašalnikov moramo biti pozorni, da res pridobimo vse dostopne informacije, ki jih zbiramo na različne načine. Eno so makrosezmični vprašalnike za osebne računalnike, kot smo prej opisali, Potem so izmični vprašalniki za mobilne naprave. Potem imamo tu še Evropski mediteranski sezmološki center, ki ima svojo spletno stran, ki tudi zbira vprašalnike. In imamo še upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Imamo podatke z terena, ki jih pridobi Arso, ali pa urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Tu so še mediji, kot je Facebook, Twitter, telefonski klici. V primeru zelo močnega potresa pa registriranim poročevalcem o učinkih potresa pošljamo tudi papirnate vprašalnike po navadni pošti. V primeru potresa, torej registrirani opozovalci znotraj določenega nadžariščnega območja prejmejo elektronsko sporočilo z vprašalnikom o učinkih potresa. Neregistrirani opozovalci pa lahko kadarkoli na spletni strani v potresi.arso.gov.si poševnica vprašalnik izpolnijo vprašalnik o potresu. Najposlušalce ob tej priliki še upozorim, da se lahko vsakdo registrira kot aktivni opazovalec, saj je pri ocenjevanju intenzitete vsak izmed nas lahko instrument brez predhodnega uvajanja Registracija lajša delo, ni pa nujna. Podatek, da posameznik potresa ni čutil, je za nas prav tako pomemben, da ugotovimo razsežnosti potresa. Našim že aktivnim opozovalcem, ki nam vestno pošiljajo vprašalnike o potresu, pa bi se radi iz srca zahvalili. Vsa upažanja nam zelo pomagajo pri nadaljnih
0: študijah. Lahko mogoče opišete dva mo najmočnejša potresa pri nas v zadnjem času in pa kakšne poškodbe sta povzročila. Prvi je verjetno tisti iz posoča. Eh?
1: Res je. Eden najmočnejših potresov v zadnjem stoletju pri nas se je zgodil ta v posočju, 12. aprila 1998, z lokalno magnitudo 5,7. Največja intenziteta, 7 ali 8, po MS 98, je bila ocenjena v krajih Lepena, Magost, Spodnje drežniške ravne in Tolminske ravne. Potres je povzročil največ škode v drežniškem kotu in v bovški kotlini. V Visokogorju se je sprožilo več podorov, v nižjih predelih pa nekaj zemljskih plazov. Na prizadetem območju so Komisije za oceno poškod podorobno pregledale skoraj tisoč objektov. Poškodovali so se predvsem starejši objekti, grajeni iz obdelanega in neobdelanega kamna. Stropovi objektov uh, so bili leseni, kvaliteta malte slaba. Po sameznih primerjih je prišlo do delnih porušitev sten ali vogalov slabo grajenih hiš. Veliko hiš je utrpelo poškodbe na strehah in dimnikih, zelo pogoste so bile tudi velike in globoke razpoke v stenah. Poškodovali so se tudi novejši, solidno grajeni objekti. Pri teh so na obseh poškod bistveno vplivala slaba tla. Zaradi številnih popotreznih sunkov so se poškodbe na hišah s časoma večale. Zaradi neustrezne obnove po potresih leta 1976 in slabe ali nikakršne protipotresne vjačitve, je na njih znova prišlo do hudiš poškodb.
0: Kateri pa je drug primer?
1: Potres z drugo največjo intenziteto v zadnjem stoletju na slovenskih tleh pa je bil potres 1. novembra 2015 na Gorjancih z magnitudo 4,2. Največja ocenjena intenziteta je bila 7 po Evropsko makroseizmični lestvici, in je bila v stojanskem in vinskem vrhu. Potresni sunek na močju gorjancev je poleg preplaha povzročil tudi gmotno škodo. Obsek poškodb je bil vsaj v enem primeru takšen, da bi bila uporaba objekta lahko nevarna oziroma, da bi bili prebivalci ogroženi. <kuh> Manjše poškodbe, to so poškodbe prve prvestopne po evropski lestici, smo zabeležili na novejših objektih, ki uh, spada v ranljivostni razred CND po MSM. Nekaj starejših objektov, ki spadajo v ranljivostni razred A po evropski potresni lesici, pa je utrpelo obsežne in hude poškodbe, tako nekonstruktivnih kot nosilnih delov stavbe, ki nakazujejo poškodbe tretje stopne po evropski potresni lesici. Še kot ena zanimivost, najmanjša magnituda potresa, ki so jo pri nas opozovalci zaznali, pa je bila minus ena, za potres pri Brežicah 9. novembra 2015.
0: Za me zanimivost, ker pač ne poznam področja sezmologije tako natančno, je pa to, da ste zaznali magnitudo potresa -1. Kaj to sploh pomeni? Ker
2: je uh, formula za izračun magnitude uh, logaritmska, se lahko zgodi, da v primeru zelo majhnega potresa, ko smo čitali majhen premik oziroma hitrost tal, Uh, se zgodi, da potem pri računavanju pride
1: magnituda tudi negativna
2: za jih ne potrese. Pač.
0: Koliko potresov pa zaznamo na leto v povprečju?
1: Um, vsako leto zaznamo okrog 100 do 200 potresov, vsaj enega z vsaj delnimi značilnostmi pete stopnje Evropsko makrosezmične lestvice 98. Od uvedbe spletnih vprašalnikov leta 2013 smo zaznali 1342 potresov do konca leta 2022.
0: Prej smo že omenili, da za močnejše potrese tudi sami pošiljate vprašalnike registriranim opazovalcem. Koliko vprašalnikov letno pa pošlete.
1: Letno pošljemo našim registriranim opazovalcem vprašalnike za okrog 30 potresov. Odziv, torej delež vrnenih vprašalnikov je okrog 45%. Kot zanimivost pa povemo še, da smo od leta 2014 do konca 2022 prejeli vsega skupaj 106.081 vprašalnikov. Največ vprašalnikov, 8.351, smo prejeli za potres pri Petrini 29. decembra 2020. Med potresi z nadžariščem v Sloveniji smo prejeli največ vprašalnikov 4471 za potres 17. julija 2020 pri bovcu z magnitudo 3,9.
0: Mogoče za konec verjetno poslušalce zanima še, kako se lahko zaščitimo pred potresom?
1: Potresov žal ni mogoče napovedati, zato sta edina zaščita varna gradnja in znanje o ravnanju med potresom ter ukrepih po njem
0: bomo pa poslušalcem vseeno pripeli eh, povezave do uprave za, raš, za zaščito in reševanje, kjer je v bistvu ta potresna tematika zelo dobro razdelana, eh, da se bodo lahko mogoče poslušalci pripravili ali pa obnovili tisto znanje, ki ga imajo. Na tem mestu se vam najlepše zahvaljujem za vaš čas, upam pa, da se še ob kakšni drugi tematiki znova srečamo.
1: Ja, z veseljem. Hvala, Hvala vam.
2: Hvala tudi vam.
1: Obeti.
3: Vremenske obete je pripravil Brani Gregorčič. V sredini meseca aprila pričakujemo še naprej razmeroma hladno in spremenljivo vreme. V četrtek 13. bo območje Alpin severnega sredozemlja zajela, dokaj izrazita vremenska motnja, nad severnim jadranom bo nastalo tudi samostojno ciklonsko območje. Dež bo že zjutraj zajel večji del Slovenije, tekom dneva pa se bodo padavine krepile. Jutro bo predvidoma toplejše od popodneva. V četrtek popovdne in v noči na petek bo meja sneženja dokaj nizko, večinoma med 500 in 800 metri nad morjem. V gorah nad nadmorsko višino okoli 1200 metrov pa bo lahko zapadlo tudi okoli pol metra snega. Sneženja pravdo nižin ne pričakujemo, kakšnih izletov prek gorskih prelazov pa ta dan ne priporočamo. Sicer sneženje v aprilu ni nekaj nenavadnega. v Visokogorju je aprila pogosto izmerjena tudi najvišja skupna snežna odeja cele zimske sezone. V petek se bo vreme umirjalo, pa davine bodo od zahoda ponehale. V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Jutranje temperature bodo okoli 5, pa okoli 10 stopinj. V prihodnjem tednu kaže na nekaj več sončnega vremena, tudi temperature bodo počasi, vsaj nekoliko, porasle. Dovolite mi, da za konec
0: namenim obletnici 100 posnetih epizod kratek komentar. Zgodba zarso podcastom se je pričela približno pet let nazaj. Zorela je ideja, kako predstaviti vremenske dogodke doma in po svetu na novi platformi, ki je takrat v medijih postajala vedno bolj prepoznavna. Rodil se je Arso Podcast. Po leti 2018 sva s sodelavcem Gregorem Vrtačnikom posnela pilotno epizodo o tropskih ciklonih. Do premierne epizode je minilo nekaj mesecev, v tem času pa smo s pomočjo ostalih sodelavcev postavili tehnične temelje, ki stojijo še danes. Odločili smo se še za pogostost izdajanja epizod. Takrat sem zagovarjal eno epizoda na 14 dni, In lahko rečem, da je bilo pred 5. leti to periodo veliko lažje izpolnevati kot danes. Prva epizoda Arso Podcasta je bila tako posneta in objavljena 5. decembra 2018. Tematika pa se je dotikala projekta ocena podnebnih sprememb do konca 21. stoletja v Sloveniji. Ob sredah se je tako do danes zvrstilo 100 rednih epizod. Če bi želeli poslušati vse epizode, bi vaša naprava predvajala epizode povezane z meteorologijo, hidrologijo, seizmologijo in še čem približno 38 ur. Čeprav vsaka izmed epizod nosi svojo zgodbo, pa bi vseeno izpostavil tri. Že v šesti epizodi sem imel možnost gostiti profesorja meteorologije Jože Tarakovca, ki vedno postreže zanimivimi zgodbami iz področja meteorologije. V 88. epizodi sem prvi čel na gostovanje in v pogovoru gostil gospoda Franceta Škrabca, ki postaji nova vas na blokah, vreme opazuje že 67. leto. Zanimiva pa je bila tudi 96. epizoda, ko sem v podcastu gostil kar 30 različnih sodelavcev z različnih področji dela, ki ga upravljamo na Arso. Tako je stota epizoda Arso Podcasta pri koncu, verjamem, da se jih bo v prihodnosti nabralo še kaj. Do naslednje pa vam želimo bilo lepega vremena. Se slišimo.